0: Die verrückte Frau ist zurück, euer Content-Marketing-Junkie ist wieder am Start. Wir sprechen übers Schreiben, wir sprechen übers Bloggen, über Content-Marketing in all seinen Facetten. Wie immer. Und was habe ich euch heute mitgebracht? So, jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn überhaupt geplant? Ich weiß es nicht mehr. Doch, doch, weiß ich. Nie mehr ideenlos. Sieben Schreiblektionen für einen erfolgreichen Business-Blog. Auf geht's! Moin zusammen und herzlich willkommen zum Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das ist der Schreib-Marketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Genau, auf geht die wilde Fahrt wieder in eine neue Saison. Ich bin frisch aus der Mediensommerpause. Ich war nicht im Urlaub, ich war zu Hause, habe ein paar Sachen gemacht, aber ich habe mich einmal komplett aus dem ganzen Content-Marketing-Wahnsinn zurückgezogen. Und das ist auch gleich mein erstes Learning, was ich gerne an dich, an euch weitergeben möchte. Macht zwischendurch Pause. Also man kann auch alles voreinstellen und, und, und. Ich habe das dieses Mal zum ersten Mal tatsächlich nicht gemacht. Ich habe wirklich gesagt, so, pass mal auf, ich bin nicht da. Fertig. Das Einzige, was ich gemacht habe, war auf Instagram in meiner Story immer eine Story-Kachel voreinzustellen, die sagt, ach so, guck mal, ich bin nicht da, ich bin im Urlaub. Und was soll ich sagen, das hat mir wahnsinnig gut getan. Ich habe zwischendurch vielleicht mal so ein bisschen gespinxt, so ganz konnte ich mich nicht zusammenreißen, aber es war eine wahnsinnig gute Idee, das mal zu machen und den ganzen Wahnsinn einfach mal Wahnsinn sein zu lassen. Deswegen, wenn du Urlaub hast, darüber habe ich auch heute gerade mit einer Coaching-Klientin gesprochen, die sagte, ja, jetzt bin ich demnächst drei Wochen im Urlaub, da kann ich ja meine Blogartikel schreiben. Und mein Rat ist, nein, mach das nicht. Schreib deine Blogartikel ganz normal in deiner Marketingzeit und mach das in der Zeit, wo du arbeitest. Und nimm dir halt Zeit innerhalb deines Arbeitsalltags für Marketing. So, das ist schon mal das Erste. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir. Nee, wir fangen noch nicht an, stimmt nicht. Wir gucken uns jetzt erst noch mal die Termine an, die in der nächsten Zeit anstehen, weil das ist mir nämlich auch einmal zugespielt worden, doch mal bitte ungefähr zu sagen, wie die Termine im Rest des Jahres noch sind. Denn es sind keine Coaching Termine mehr frei bis zum Ende des Jahres. Ich habe jetzt noch mal ein paar Anfragen bekommen. Ihr seid alle auf der Warteliste. Aber das klappt nur, wenn irgendjemand abspringt. Deswegen ist es wichtig, dass du weißt, wann die ganzen Kurse noch im Rest dieses Jahres sind. Weil natürlich meine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer immer Vorrang haben. Fangen wir mal kurz an. Erfolgreich bloggen, also der Blogkurs, der ja leider verschoben werden musste, der startet jetzt Ende August. Und zwar, wenn ich das hier richtig erkenne, ist die Anmeldefrist vom 21. bis 27. August. Das ist der nächste Kurs, erfolgreich bloggen. Da geht es nur ums Bloggen. Der Kurs ist für die Anmeldung geöffnet, 21. bis 27. August. Da kannst du auf die Warteliste kommen, findest du alles auf meiner Homepage und dann wirst du auch rechtzeitig informiert. Dann wird es Ende September, wird das Jahresmentoring geöffnet. Da gibt es nur zehn Plätze. Das Jahresmentoring beinhaltet alle Kurse, die es von mir gibt, plus ein 11 zu -1 coaching jeden Monat. Und noch ganz viele weitere Sachen, da sind wir ganz viel eins zu eins, also direkt im Austausch. Diese Anmeldung für dieses Jahresmentoring für die zehn Plätze, die öffnet Ende September. Auch dafür kannst du dich jetzt schon auf die Warteliste setzen lassen. Empfehle ich dir ganz dringend, denn zwei Plätze sind mittlerweile schon weg von meinen Kursteilnehmern aus dem letzten content marketing Kurs. Die sind da schon drin. Dann geht's nahtlos weiter in den nächsten Content Marketing Kurs. Der ist in der Zweiten Oktoberwoche geöffnet und dann gibt es im November nochmal den Schreibkurs. So, das sind die nächsten Termine. Die findest du auch alle unter dem Reiter Angebote auf meiner Homepage. Das heißt, ne, so, da sind die ganzen einzelnen Angebote und da steht ungefähr, wann was geöffnet ist, damit du das in deine Planung einpreisen kannst. So, und jetzt ist auch Schluss mit Werbeblock hier. Jetzt wollen wir anfangen mit sieben Schreiblektionen für einen erfolgreichen. Business-Blog. Auf geht die wilde Fahrt. So eine der häufigsten Fragen, die mir immer wieder gestellt werden, oder die häufigste Frage, die mir immer wieder gestellt wird, wie schreibt man einen guten Blogartikel? Wie macht man das denn überhaupt? Es ist ja schön und gut, ne? so habe ich mittlerweile verstanden, bloggen macht Sinn, aber wie mache ich denn das? So, und Achtung, jetzt kommt, kommen erstmal ein paar ziemlich doofe Antworten und danach gehen wir dann in die sieben ganz konkreten Schreiblektionen, die du direkt eins zu eins auch mitnehmen kannst. Also, wir fangen mal mit der Klugscheißer-Antwort an, indem man einen Blogartikel schreibt. Ne? So, Die Frage ist, wie schreibt man einen Blogartikel, indem du ihn schreibst? Ich weiß, dass das eine extrem bescheuerte Antwort ist und die einen nicht direkt weiterbringt. Ähnlich wie so dieses allseits beliebte Mark Twain-Zitat, schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Wörter weglassen. Haha, sehr witzig. Und wie mache ich das jetzt? Indem man es tut. Also nicht jetzt wütend abschalten und mich für die blödeste Kuh der Welt halten. Ich kann das gut verstehen, wenn du das jetzt denkst, aber bleib dran. Denn es ist ganz viel dran an diesen Antworten. Weil wenn du mich fragst, wie man Fahrrad fährt... Und ich erkläre dir das dann ganz genau, ne? so wo du deinen Fuß auf welche Pedale setzen musst, wie viel Schwung du haben musst, mit welcher Wattzahl du treten musst und, und, und. Kannst du dann Fahrrad fahren? Natürlich nicht. Du weißt es nur in der Theorie. Aber du musst rauf auf das vermaledeite Fahrrad und du musst anfangen zu üben. Und da brauche ich jetzt auch nicht irgendwie Coaching-technisch sagen, und du darfst auf das Fahrrad und du darfst anfangen zu üben. Nee, musst du. Wenn du Fahrrad fahren willst, das geht in der Theorie nicht. Du musst aufs Rad. Fertig ist die Laube. Und so ist das auch beim Schreiben. Ich verrate dir jetzt mal sieben Schritte, wie du einen Blogartikel schreibst, die dich theoretisch weiterbringen. Aber danach musst du auf dein Schreibfahrrad und losschreiben. Wenn du das jetzt nicht willst, kann ich verstehen, aber dann brauchst du jetzt auch nicht weiterzuhören, Es ist auch nicht böse gemeint, weil dann setzt deine Zeit doch lieber anders ein. Aber wenn du wirklich bloggen willst und wenn dich das interessiert und wenn du sagst, ja komm, doch, also vielleicht jetzt nicht sofort nach diesem Blogartikel oder nach dieser nach dieser Podcast-Nummer, aber irgendwann, dann hör jetzt weiter, weil dann ist das was für dich. Aber wissen welches nicht angewendet wird. Ganz wichtig, das ist wie ein Schiff, das nie den Hafen verlässt. Braucht kein Mensch. Außer vielleicht, weiß ich nicht, eine blöde Champagnerparty feiern. Auch ganz nett, aber bringt uns beim Bloggen ja nicht weiter. Also, dann lass mal loslegen und auf das Schreibfahrrad schon mal ein Stück weit aufspringen. Das Erste, ich habe das schon ganz oft gesagt, leg dir ein Swipe-File an. Eine Ideendatenbank. Weil dann musst du einfach nicht mehr nach neuen Ideen suchen. Weißt du, wenn du vom vom weißen Blatt sitzt oder vor diesem blinkenden Cursor, dann fangen wir ganz oft an zu grübeln. Ich auch. Aber ich habe dann, ne, wenn ich merke, oh, pass auf, mir fällt hier jetzt gerade so richtig gar nichts ein, dann mache ich sofort meinen Swipe-File auf und gehe da durch und klicke mir die ganzen Sachen an. Und entweder kommt mir eine ganz neue Idee oder ich finde eine Idee, die ich für mich entsprechend abwandeln kann. Deswegen ist es so wichtig, so einen swipe zu haben, um eben nicht ins Ideengrübeln zu kommen. Und in diesem Swipe-File, in dieser Ideensammlung, in diesem Ideenordner sammelst du alle guten Anzeigen, E-Mails, landing Pages Story-Ideen, Tweets, Instagram-Posts, Studien, Klatschartikel. Übrigens wirklich immer super gut, ne? so die Bunte ist eine der besten ähm, Ideenquellen, Kreativitätsquellen überhaupt oder diese ganz fiesen Klatschseiten, weil das kann man immer am Anfang für Storytelling nutzen. Sammel alles, was dir in die Finger kommt. Und damit hast du einen unendlichen Inspirationsfundus, den du jederzeit anzapfen kannst. Und auch gar nicht lange überlegen, wenn du was siehst, zum Beispiel auf Facebook oder so. Ich jeden Tag oder jeden Morgen gucke ich einmal, scrolle ich einmal kurz durch Facebook und wenn ich was sehe, wo ich denke so, ah, dann geht das sofort in den Ideenordner. Ich mache mir noch keine Gedanken darüber, was kann das mal für ein Blogartikel werden, was kann das für ein Newsletter werden, kann ich dann Post draus machen. In dem Moment, wo ich denke so, ach, sofort da rein. Und kleiner Zusatztipp, ganz witzig, Facebook hat ja diese unglaublich gute Funktion, dass es dir Erinnerungen zeigt. Ich finde ganz oft in meinen Erinnerungen Inspiration für einen neuen Artikel wo ich früher gar nicht drüber nachgedacht habe, aber jetzt denke, ah, okay, ja, das könnte ich doch noch mal verwenden. Deswegen, ne, so wenn dir Erinnerungen aus Facebook angezeigt werden, dann klick doch auch mal auf sie dir weiter Erinnerungen an und pack die in deinen Ideenordner, in dein Swipe-File. So, merkt man gar nicht, ne? Ich finde Swipe-Files total super. Ganz geheim, behalte ich für mich. Anyway, zweiter Tipp, von unseren sieben Schreibtipps. Ne, warte, ich muss nochmal nachgucken. Wollte ich sieben oder fünf geben? Nee, oh, ich wollte sieben geben. Ich habe heute meine Spendierhosen. Also zweiter Tipp. Nutze Schreibrahmen. Was sind denn Schreibrahmen? Im Englischen nennt man das Writing Frameworks. Wenn du jeden Blogartikel von null anfängst, musst du auch immer wieder von vorne anfangen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen verwirrend. Arbeite mit einem Rahmen bzw. einem Schreibmuster. Was meine ich damit? Das ist gar nicht so, ja, gar nicht so komisch, wie sich das anhört. Das einfachste Muster, was es gibt, ist Einleitung, Hauptteil, Schlussfolgerung. Das klingt einfach, oder? Leg dir also verschiedene Muster deiner verschiedenen Blogartikel an. Dieser Podcast basiert, du kennst das schon von mir, wie immer auf einem Blogartikel. Den kannst du dir einmal angucken auf meinem Blog und dieser Artikel folgt natürlich auch einem bestimmten Muster und der Artikel, den ich meine, der folgt dem Muster Storytelling als Einleitung, also ich erzähle erst eine Story, dann gibt es eine Problemstellung, die aus dieser Story erfolgt, sieben Lösungsansätze, du erinnerst dich, ne? sieben Schreibtipps und dann gibt es am Schluss einen Call to Action. Klar, der Podcast ist natürlich immer noch mal ein bisschen anders aufgebaut. Erstmal erzähle ich natürlich immer noch Sachen dazwischen, die mir so einfallen. Und es ist ja auch ein anderes Medium. Aber geh einmal auf den Blogartikel und guck dir das an. Guck dir gerne alle meine Blogartikel mal an. Und analysiere die einfach vom Aufbau her durch. Und den Aufbau, den schnappst du dir. Und genauso baust du deine Artikel dann auch auf. Das heißt, du brauchst dann in dieses Muster, was du dir aufgebaut hast, wir nehmen jetzt mal das Einfachste, Einleitung, Hauptteil, Schlussfolgerung, brauchst du dir nur deine Themen, Einleitung, keine Ahnung, warum Yoga für Schwangere oder welche Yoga-Übungen für Schwangere gut sind und warum. Einleitung, Hauptteil, fünf Yoga-Übungen, Schlussfolgerung, wenn du das machst, ist es wahrscheinlich, dass du eine einfachere Geburt hast oder eine einfachere Schwangerschaft. So, das wäre dann die Schlussfolgerung. Ich glaube, du weißt, was ich meine. So, und mit solchen Writing-Frameworks geht es eben schneller. Und du läufst nicht mehr Gefahr, dich im Artikel zu verlieren. Das ist mir auch, oder das passiert mir auch gerne mal. Dass ich vom Hölzken auf Stöcksken komme und dann auf einmal denke, äh, warte mal, was wollte ich eigentlich? Im ganz anderen Artikel auf einmal gelandet bin und dann die Ursprungsidee doof finde. Das passiert aber nur, wenn du dich eben nicht an Muster hältst. Und oh, kann man mal machen, aber es ist am Ende auch wieder Zeitverschwendung. ne? Drittens, pack deine Gedanken in To-do-Listen. Hä? Also wenn deine Gedanken ganz wild durcheinander purzeln, dann kann das sehr charmant sein. Kennst du ja vielleicht auch von mir. Ich benutze das manchmal als Stilmittel, dass ich dann sage, oh, ich schweife ab oder das ist ein anderer Artikel und gehe dann wieder zurück. Das kann man als Stilmittel benutzen, ist aber auf Dauer schwierig, vor allen Dingen dann, wenn du es nicht gezielt als Stilmittel einsetzt und deine Gedanken eben wild durcheinander purzeln. Und vor allen Dingen dann nicht, wenn deine LeserInnen nach einer Lösung eben für ihr Problem suchen und du vom Hölzken aufs Stöckskin kommst. Darum verpack deine Ideen in eine To-Do-Liste, die deine Lesenden Schritt für Schritt abarbeiten können. So strukturierst du deine Texte auch gleichzeitig. Und gibst einen klaren Lösungsfahrplan an die Hand. Besser geht's nicht. Also solche Sachen, also in To-Do-Listen-Denken, ist im Grunde Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Schritt 5, zum Beispiel in fünf Schritten zum Sachbuch. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt, fünfter Schritt. Das ist im Grunde deine To-Do-Liste, die du abarbeiten müsstest, um ein Sachbuch zu schreiben. Und Du schreibst aber eben nicht nur den To-Do-Schritt, sondern eine kurze Erklärung dazu. Und das kannst du für dich und für deinen Bereich genauso gut umsetzen. Der vierte Tipp, den ich für dich habe, schreibe zuerst deine Hook. Was ist eine Hook? <lacht> Sehr gute Frage. Hook kommt, woher auch sonst, aus dem Englischen und bedeutet Haken. Im Gegensatz zum Deutschen, der Haken an der Sache, bedeutet der Haken, also die Hook, im Englischen am Haken haben. Etwas einhaken. Du hast sozusagen den Fisch an der Angel, würden wir sagen. Du bist hooked, wenn du abhängig bist, am Haken hängst und nicht mehr loskommst. Also im Grunde ist das ein Aufhänger, der dich nicht mehr loslässt. Und genau diesen Aufhänger, den schreibst du zuerst. In meinen Texten, also in meinen Blogartikeln, ist die Hook häufig eine Story, die dann zum eigentlichen Learning führt. Ne, so zum Beispiel, wie du mit der Pretty Woman Methode XY machen kannst oder wie du mit der Beatles Methode XY machen kannst. Und dann habe ich eine Pretty Woman Story, hole dich ab in meinen Blogartikel. Und am Ende gibt es die Conclusio. Ich habe aber auch andere Hooks, zum Beispiel bei Newslettern. Bei Newslettern ist natürlich die Betreffzeile die Hook oder der Hook. Die Hook heißt es im, ähm, im Songtext, also wenn wenn nicht im Text, ja doch im Songtext oder auch in einer Melodie, das ist dann die Hook. Aber es ist im Grunde das Gleiche. Es ist etwas, was dich abhängig macht, was dich süchtig macht. Und ich habe zum Beispiel einen, einen Newsletter, eine Newsletter-Betreffzeile Innerhalb eines bestimmten ja, Newsletter-Turnusses, da steht Interviewanfrage. Und natürlich wird diese dieser Newsletter ganz oft geklickt, weil die Leute ja denken, oh, ich kriege eine Interviewanfrage. Das muss man dann aber natürlich sehr gut auflösen, gleich im ersten Teil. Sonst empfehle ich das nicht. Ne? Und sonst werden die Leute auch schnell mal sauer. Die müssen auch wissen, von wem das kommt und, und, und. Das kannst du nicht einfach so machen aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. So, in meinen Texten ist es eben, wie gesagt, im Blog häufig eine Story und es kann aber auch genauso gut ein Zitat oder eine wilde These sein. Zum Beispiel ist es bei mir beim 5am-Club, war es bei mir war, war die wilde These beziehungsweise auch schon die Headline äh, Willkommen im 5am-Club im Club der Unausgeschlafenen. Na, also die These der 5RM Club macht dich produktiver und, 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 habe ich konterkariert. Das ist auch gleichzeitig die Hook gewesen. Die Hook kann also die Headline sein, aber eben auch im ersten Absatz. Die Hook muss ganz schnell kommen und die musst du dir zuerst überlegen, bevor du den Text schreibst. Das ist ein guter Tipp. Man kann es auch im Nachhinein machen, dann musst du aber aufpassen, dass du den Bogen kriegst und dass es noch aus einem Guss ist. Am Anfang empfehle ich immer, sich die Hook zuerst zu überlegen. Fünftens, löse Probleme deiner Zielgruppe. Das ist im Grunde eine ganz einfache, ja, das ist so ein, so ein No-Brainer, ne? das ist so ein Tipp, ja, weiß ich, ich muss immer ein Problem meiner Zielgruppe lösen. Aber glaubst du noch oder weißt du schon, was deine Zielgruppe bewegt? Ist doch in der Regel so, wir haben ein Produkt, eine Dienstleistung und die wollen wir an die KundInnen bringen. Also denken wir rundherum uns Probleme aus, die wir damit lösen. Klar, also die Probleme gibt es auch, aber wir haben das Produkt und dann gehen wir wieder zurück zu den Problemen. Die, die, die Idee ist nicht so übel, birgt aber die Gefahr, dass wir haarscharf an unseren Kunden und vor allen Dingen an ihren Problemen vorbeirauschen. Das Ergebnis? Kein Traffic auf unserer Webseite. <lacht> Die besten BloggerInnen und Content-MarketerInnen hören ihren echten Kundinnen und Kunden zuerst mal zu und fangen dann an zu schreiben. Also ich spitze zum Beispiel meine Ohren immer ganz, ganz doll, wenn ich Coachings habe, wenn ich in meinen Kurs-Coachings, in den Gruppensitzungen mit meinen TeilnehmerInnen bin, alle Fragen schreibe ich mir auf, die da kommen. Und das sind meine Blogartikel-Themen. Frag also im 1 zu -1 Coaching, kannst du ja auch einfach fragen. Wie und warum sind die Leute auf dich aufmerksam geworden? Und hör bei den ersten Gesprächen ganz genau hin, mit welchen Fragen da gekommen wird. Und aus diesen Fragen machst du dann Blogartikel, dann Content. Und dann triffst du garantiert ins Schwarze. Sechstens. Recycle deinen besten Artikel, deinen besten Content. Nike stellt doch auch nur Turnschuhe in verschiedenen Varianten her. Am Ende sind es alles nur Turnschuhe. Die Grundidee wurde ein ums andere Mal recycelt. Abgesehen davon ist es wahnsinnig anstrengend, sich immer wieder komplett neuen Content aus den Fingern zu saugen. Wir müssen das Rad oder eben auch den Turnschuh nicht ständig neu erfinden. Du kannst zum Beispiel, das empfehle ich auch immer, aus einem Blogartikel deinen Content für die ganze Woche kreieren. Aus dem, was ich dir hier jetzt gerade erzähle, das ist auf Basis eines Blogartikels entstanden und ich mache daraus noch 21 Posts, sieben Stories und eben diesen Podcast. Würde ich YouTube machen, würde auch noch ein Video dazu kommen. Das heißt, ich habe einmal dieses ganze Thema ausgearbeitet und mindestens 30 Mal für meinen Content genutzt. Wiederholungen noch nicht mitgerechnet. Denn das kommt noch oben drauf. Ich wiederhole meinen Content dann auch, jetzt nicht im Podcast und auch nicht im Blog, aber auf Social Media mit trauter Regelmäßigkeit. Und wenn du wissen willst, wie das ganz genau geht, ne, so wie man aus einem Blogartikel Content für ein bis zwei Wochen macht, das erfährst du. In von unbekannt zu ausgebucht, in erfolgreich bloggen und in meinem Mentoring-Programm. Also so in diesen drei Kursen kommt das auf jeden Fall ganz ausführlich dran. Wann die jeweiligen Kurse starten, haben wir vorne schon besprochen. Am besten trägst du dich in meinen Newsletter ein, da bekommst du nämlich alle Informationen immer rechtzeitig geliefert. Und was ich noch nicht erzählt habe, die höchste Form des Blogartikel-Recyclings ist übrigens aus deinen Blogartikeln ein Buch zu machen. So sind meine ersten Bücher entstanden, die ich im Self-Publishing rausgegeben habe. Die sind aus meinen Blogartikeln entstanden. Verrückt, oder? Wie das geht, das gibt es im Online-Kurs von der Idee zum Sachbuch. So, aber jetzt nochmal wieder ähm, werbe -Blog aus. Last but not least, wie entwickelt man einen guten Schreibstil. Das ist auch so eine Frage. Oder wie entwickle ich denn meinen Schreibstil? Ich kann gar nicht schreiben. Ganz merkwürdige Antwort, durch Kopieren. Das klingt erstmal ziemlich komisch. Den eigenen Schreibstil durch Kopieren eines anderen finden. Ja, genau. Ich... Gebt ihr mal ein anderes Bild. Es ist noch gar nicht so lange her. Da mussten KunststudentInnen monatelang große Meister kopieren, um sich deren Technik zu eigen zu machen. Also im Malen jetzt. Ne? Am Ende wurde die Technik beherrscht und daraus konnten die Studentinnen und Studenten dann ihren eigenen Stil entwickeln. Ein sehr gutes, berühmtes Beispiel dafür ist Salvador Dali. Der malt in der Technik der alten Meister, aber das, Wasser malt, ist komplett anders. Und das funktioniert auch beim Schreiben. Darum ist einer der meistgenannten Schreibtipps Lesen, Lesen, Lesen. Durchs Lesen nehmen wir nämlich unbewusst Schreibstile auf. Wir können diese aber auch bewusst kopieren. Eine schöne Übung wäre beispielsweise diese Tipps, die ich dir heute gegeben hat, guckst du dir nochmal in meinem Blog an. Und das schreibst du im Stile von Schiller oder Goethe nochmal auf. Abgesehen davon, den eigenen Stil findet man nicht durchs drüber nachdenken. Den eigenen Stil findet man beim Schreiben. Das ist tatsächlich so. Also, wir fassen nochmal zusammen. Die sieben Schreiblektionen, die deinen Business-Blog nach vorne bringen. Erstens, leg dir eine Swipe-File an, ein Ideenordner. Ganz wichtig. Also wirklich machen, machen, machen. Ich arbeite jeden Tag mit meinem Ideenordner. Zweitens, nutze Schreibrahmen, Writing-Frameworks. Gerade am Anfang hilft das enorm. Ich mache es nicht immer, aber wenn ich merke, oh, ich verliere mich hier jetzt gerade wieder, kehre ich wieder zurück und mach mir erst nochmal ein Writing-Framework und schreib den Artikel nochmal von vorne. Drittens, pack deine Gedanken in To-Do-Listen. Das ist auch richtig, richtig gut. Das heißt, überleg dir genau, wie du von A, B zu C kommst in einer To-Do-Liste. Was muss ich zuerst wissen? Was muss ich als nächstes wissen? Was muss ich als drittes wissen? Wenn ich alles das noch nicht weiß, welche Schritte muss ich gegangen sein? Und dann schreibst du anhand dessen, anhand dieser To-Do-Liste deinen Artikel. Viertens, schreib zuerst deine Hook. Hol dir deine Lesenden sofort an den Haken. Damit du nicht vergisst, wo die Reise hingehen soll. Fünftens, löse Probleme deiner Zielgruppe. Wenn wir an der Zielgruppe vorbeischreiben, schreiben wir für niemanden. Dann schreiben wir für uns als Schreibübung oder wenn wir zu viel Zeit haben, zum Zeitvertreib. Aber das ist ja für einen Businessblock nicht das Ziel. Also Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe im Kopf haben. Sechstens, recycle deinen besten Artikel, deinen besten Content. Zum einen über die Woche, ein Blogartikel macht Content für die ganze Woche. Und zum anderen, wiederhole die besten Content-Pieces immer wieder, sagen wir mal, vierteljährlich. Siebtens, schreibstil entwickeln durch kopieren beziehungsweise durch schreiben. Schreiben, schreiben, schreiben. Schreib auch zwischendurch immer dir mal was auf und guck mal, wenn dir eine E-Mail eine e ganz gut gelungen ist oder oder oder. Oder wenn du liest, was ich zum Beispiel auch mache, ich habe immer gedacht, das ist ein Tick, aber ich habe mittlerweile von ganz vielen Autorinnen und Autoren erfahren, dass sie das auch machen, sich Lieblingspassagen aus Büchern rauszuschreiben. Wenn du eine schöne Formulierung irgendwo siehst, schreib sie dir auf. Wunderbar. Und daraus kannst du langsam, aber sicher deinen Schreibstil zusammensetzen und das immer wieder machen. Üben, üben, üben. Wie geht's jetzt weiter? Am besten direkt umsetzen, denn Wissen allein ist nur der Trostpreis. Umsetzen ist der Jackpot. Das habe ich übrigens letzt auch bei einem Kunden von mir gelesen in einem Kommentar, glaube ich, auf Social Media. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil genau so ist es. So ist es. Wissen ist nur der Trostpreis. Umsetzen ist der Jackpot. Attacke los. Und wenn du magst, ich verlinke dir hier unter dem Podcast, also in den Shownotes, 20 geniale Artikelideen für deinen Blog, die du gleich für dich umsetzen kannst. Kannst du dir runterladen und damit arbeiten. So, Party People in the House. Wir haben alles, wir sind alles durchgegangen. Wir haben die Termine, die findest du, wie gesagt, unter Angebote auch auf meiner Seite. Nächster Kurs, der startet, ist der erfolgreich Bloggenkurs. Ende August und nächste Woche habe ich hier ein Interview am Start mit der wunderbaren Isabel Prophet, die schon öfter bei mir zu Gast war und diesmal hat sie ein Buch über Social Media geschrieben, zwar für Jugendliche, aber wir haben über die ganzen Hintergründe gesprochen, was Social Media macht und auch mit Kreatoren, Kreatorinnen, ne? so wie Social Media auch uns als ja, Macher agitiert hält, ganz spannendes Interview geworden, über diese ganzen Hintergründe und auch, wie ich finde, das Buch von ihr ist ein Muss für alle, die sich mit Social Media in irgendeiner Form befassen, auch als Creator, Creatorin, kann ich euch nur heiß ans Herz legen. Nächste Woche sprechen wir drüber. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören Das war der Erfolgreich Schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich bin raus für heute. Tschüss, bis dann.